0: tulla yllättävän yksinkertaista podcastin pariin. Minun nimeni on Jessica Bleckingberg.
1: Ja minun nimeni on Jason Ward. Toimin tavallisesti podcastin tuottajana taustajoukoissa, mutta tällä kertaa pääsin tuuraamaan Lassea Jessikan aisa parina.
0: Vahtavaa! DNA-työskentely on sen verran joustavaa, että töitä voi paiskia vaikka samalla kun nauttii Pohjois-Suomen lumisista maisemista.
1: Näin on. Eli terveisiä sinne talven ihmemaassa tallustavalle Lasselle. Eikä huolta, pääsette kuulemaan Lassin hunajaista ääntä taas seuraavassa jaksossa.
0: Luossa on taas mielenkiintoinen ja haastava aihe, mutta tälläkin kertaa tehdään asiasta yllättävän yksinkertaista. Ennen kuin mennään eteenpäin, tässä viime jakson pulmapähkinän vastaus.
1: Ja vastaus on... Ostimerkki. Viiden minuutin viisaus.
0: Tuttuun tapaan otetaan alkuun viiden minuutin viisaus. Jason on saanut viisi minuuttia aikaa tutustua jakson aiheeseen.
1: Näin siinä kyllä jo kävi. Tota, aihehan on, on Jessikalle uh, huomattavasti tutumpi kuin allekirjoittaneelle siinä messä, että kun Jessikko kuitenkin tuolla työskentelet startup-maailmassa ja, ja siellä pietaroit, itse taas, taas lähdin huomattavasti tätä, uh, syvemmältä tuolla sisämaasta kohti tätä rantaa ja, ja sinne pulikoimaan. Ja, ja tota, sanoisin, että ähm, ne ehkä mielenkiintoisimmat asiat, mitä tuli vastaan, koska kyllähän me tiedetään, mitä kasvuyritykset on, mitä startupit on, mutta sitten taas, että mikä määrittää sen yksisarvisen, eli tämä äh, käytännössä arvioitu miljardin arvo. Kasvuyritys rahoitetaan siihen pisteeseen sijoittajien toimesta ja katsotaan, että se idea, tiimi, se teknologia, mitä tehdään, se kokonaisuus ylittää tämän miljardin äh, Rajapyykin, ja sitten sit paljon siellä myös on nykyään, tota, mä huomasin, että, että tuli näitä numeeri, tätä, näkemyksiä vastaan, esimerkiksi just, että tämä Rule of 40, joka siis tarkoittaa raastikarikoiden se on periaate, että, 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 että softayhtiön ää, kasvulukemien ja, ja tota, ää, tuottomarginaalin täytyy molempien mennä yli 40 prosentti. Eli se ei tarkoittanut sitä, että me yli nelikymppiset ei voida enää menestyä, mikä oli ihan huojentavaa. Hyvä. Mutta tota, mä voisin ehkä kans niinku avata silleen keskustelua, Jessica vähän sulle päin, että, että tota, mikä sun mielestä, kun säkin kasvuyritysten kanssa toimit, niin onko sille hajontaa, sille ajatuksille siitä, mitä se yksisarvion lopulta on, onko se vaan siitä rahulista kiinni?
0: En mä sanoisi, että sä ainoastaan siitä rahullista kiinni, mutta kyllä se on niinku Tietenkin tärkeää, että se, että se startup lähtee kasvuun, että silloin muun muassa vaikka sijoittajia mukana, Ää, mutta aina sanotaan, että tietenkin se tiimi on se niin tärkein asia ja sitä ongelmaa, mitä lähdetään, lähdetään ratkomaan, mutta tietenkin se on tosi olennainen asia, että ne startupit pystyy kasvamaan. Ja jotta tietenkin saa sen rahoituksen myös näiltä pääomasijoittajilta, niin se pitää olla numerot kondiksessa siinä mielessä, että pystyy näyttää heille myös, että tässä on paljon kasvupotentiaalia. Just eli näin. siinä mielessä on tietenkin tärkeää, mutta se ei ole se ainut elementti.
1: Mm. Haetaas pikkasen vertaistukea, nimittäin me käytiin tuolla slash tapahtumassa jututtamassa tekkialan ammattilaisia ja esitettiin heille tämä sama kysymys, jonka äärellä tänään mekin Jesikan kanssa piehtaroimme, eli äh, mitä tarkoittaa yksi sarvinen?
0: Yksi sarvinen. Ja mitä mulla tulee siitä mieleen? Uh, no siis, mulla tulee yksisarvisesti mieleen noin hevoset. Yksisarvinen hevonen. Startup. Yksisarvinen.
1: Unelma. <tos> Noniin.
0: Noniin, sieltähän tuli vastauksia aika laidasta laitaa, mutta näyttää siltä, että aihe yksisarvinen on joillekin tutumpi käsite kuin toisille. Ja tosiaan meidän haastattelijat luuraavat etsimässä uusia uhreja, joten olehan valppaana. Ensi kerralla sinä saatat päätyä mikrofonin eteen.
1: Kyllä, muistahan avata ääni Kyllä. aamuisin ihan varmuuden vuoksi. Mutta nyt on kuitenkin aika toivottaa asiantuntijamme tervetulleeksi ja tehdä tästäkin aiheesta yllättävän yksinkertaista.
0: Inka Mero on yritysjohtaja ja startup-sijoittaja, joka on toiminut monen yrityksen hallituksen jäsenenä. Inka oli mukana perustamassa tieteeseen ja syväteknologiaan sijoittavaa pääomarahastoa Poima Venturesia vuonna 2019. Ja talouselämälehti on arvioinut Inkan yhdeksi Suomen merkittävimmistä bisnespäättäjistä. Hän, jos kukaan, täydellinen ihminen ratkomaan yksisarvisen mysteeriä kanssamme.
1: Tervetuloa mukaan lähetykseen, Inka Lämmin kiitos. Mainitsit tuossa ennen kuin pistettiin Kela pyörimään, että, että tota, laulu on lähellä sydäntä, niin itsekin musiikki, meidän on pakko kysyä, että minkälainen äh, musiikkityyli saa sydämen pampailemaan
2: voimakkaimmin? No, kyllä se itse asiassa on musiikki, joka sopii johonkin tiettyyn tunnetilaan, mm. äh, mutta näissä bändijutuissa me vedetään hyvin kevyellä funk rock pop setillä, että... Ehkä yksi semmoinen hauskimista biiseistä, mitä ollaan tehty tämmöinen funk-versio Britney Spearsin Hit Me Baby One More Timeista.
1: Uh. Mm,
0: se on hyvä biisi.
1: Ei, puhutaanpa vähän voimapenturesista, eli siitä, mihin, mihin sitten äh, bänditoimien ohjella varmasti äh, aika suurelta osin kuluu. Ja kun teillähän on, on tota, sijoituskohteet ensisijaisesti menee tuonne tieteinen ja deep teknologian eli syväteknologian suuntaan, niin äh, miksi tällainen rahasto tarvittiin Suomeen?
2: No voisi olla ehkä lyhyesti hyvä sanoa, vaan, että mitä Deep Tech tai tämmöinen äh, syväteknologia alue ylipäätänsä on. Kyllä. Me ollaan määritelty se yleensä yrityksinä, jotka pyrkii ratkomaan jotain merkittävää globaalia haastetta. Hyvä esimerkki voisi olla Hiilensidonta tai ilmastonmuutoksen hidastaminen tai esimerkiksi jonkun vaikean sairauden aikainen diagnosoiminen tai täsmä lääketieteellinen sen hoito. Ja, ja tota, yleensä tämän aloin tulee yliopistoista tai akatemiasta. Eli Vuosikymmeniä on saatettu kehittää jotain tutkimustyötä, jotain teknologiaa ja sitten kasvuyritys lähtee sitä kaupallistamaan. Eli se on tämmöinen niin, niin sanottu syvä teknologia-alueen yhtiö. Ja usein sellaisista niin kuin saattaa tulla mieleen sitten tietenkin nämä tulevaisuuden teknologiat, johon voisi liittyä vaikka avaruusteknologiat tai kvanttitietokoneet. Mutta ihan tämän päivän tekoälyyhtiötkin saattaa olla niin sanottuja syvä teknologia-alueen yhtiöitä. Okay.
0: Miten sanoisin, että tämä deep tech-kenttä, tämä Suomessa ja Pohjoismaissa ylipäätään sen näyttää tällä hetkellä, ei ole hirveän monta niin fundia, jotka vaan sijoittaisivat deep techiin. Niin miltä tämä niin kuin, kenttä on kehittynyt tässä viimeisten vuosien varrella?
2: No, koko toimiala eli tämmöinen niin venture capital, jolla sanalaista kuvataan, on kasvanut Pohjoismaissa ja Baltiassa noin 17,5 miljardin kokoiseksi niin markkinaksi, joka on aika paljon. Ja, ja nyt sitten nämä syväteknologiaan tai tiedelähtöiset kasvuyhtiöt, niin niiden osuus on kasvanut suhteellisesti koko ajan muita nopeammin. Eli niiden lukumäärä on viimeisessä neljässä vuodessa, viidessä vuodessa kasvanut noin yhdeksästä ehkä 13 tuhanteen. Ja se kasvu on siis ollut noin 50 prosenttia. No nyt sitten se, kuinka paljon nämä yritykset kerää rahoitusta, sekin on kasvanut. Se on kasvanut noin neljään puoleen miljardiin vuonna 2022 mennessä. Mutta suurin osa siitä rahoituksesta on tullut näistä myöhemmän vaiheen rahoituskierroksista, eli siinä vaiheessa kun teknologiariski on ohitettu, että mm. vähän niin kuin Oura, kaikki tietää tämän niin sormuksen, joka mm-hmm. mittaa sun unta ja terveyttä, tai sitten Northvolt, joka on tämä uusi energiaakkuyhtiö Ruotsissa, tai tämä Green Steel, joka on herättänyt paljon puheita, että tekeekö ne sinne inkooseen mm. nyt sitä vihreää mm. tota, terästehdasta vai mm. ei, ja onko niillä rahoitusta, niin kuitenkin ne on ollut tämmöisiä myöhemmän vaiheen yhtiöitä. No sitten kun katsotaan näitä perustettavia, puhutaan siemenvaiheen rahoituksesta tai aikaisesta A-rahoituskierroksesta, niin sen alueen rahoitus on kasvanut vain 11 prosenttia. Eli tämä on se omalla tavallaan, mitä me kerrotaan meidän mahdollisille sijoittajille. Me sanotaan, että tässä on aukko, täällä on valtavasti aluskasvillisuutta, meidän tyyppistä sijoittaa tarvitaan. Tämä mahdollistaa sit meille sen, että me löydetään ne parhaimmat hankkeet ja parhaimmat yrittäjät ja parhaimmat teknologiat. Ja se on se, mihin meidän pitää rahastona keskittyä. Et me löydetään ne parhaimmat, jolla on potentiaali kasvaa sinne yksisarvisiksi.
1: Wow. Valtavasti tota, herää kysymyksiä mieleen, mutta pitäisi olla sikä mieltä, pitäisikö meidän tota, uh, saatella Inka hissiin? Joo, saatella
0: Inka Hissiä. <gül> Pääomasijoittajana sä pääset joka päivä kuuntelemaan mielenkiintoisia pitchejä, mutta nyt olisi sun vuora ää, pitchata meille. Eli sulla on noin hissimatkan verran aikaa kertoa meille. Mitä yksisarvinen tarkoittaa?
2: Yksisarvinen on globaaliin markkinaan tähtävä kasvuyritys, jonka arvostus on rahoituskierroksilla noussut yli miljardin arvoon. Se on tyypillisesti yritys, joka joko kasvaa supernopeasti, me ollaan nähty paljon digitaalisia superkasvajia, tai sitten sillä on ainutlaatuinen arvolupaus teknologian tai uuden palveluliiketoiminnan ympärillä. Yksisarvinen voi olla Yritys, joka työllistää tuhansia ihmisiä tai hyvin vähän ihmisiä, mutta tyypillistä sille on se, että se disruptoi markkinan arvoketjua tai luo täysin uuden markkinan, niin kuin Tesla on tehnyt. Tämä oli mun pitch. No niin,
1: pohja kerras. Hienoa, kiitos. Ää, mainitsitkin tuossa, kun yksisarviisista puhutaan, niin usein nousee termit kuten rahoituskierrokset ja valuaatio sitten M- Mitä ne käytännössä tarkoittaa niin kuin käytännön tekemisen saralla? Että, että tulee tämmöistä ja valuaatioista arvioista mieleen. Onko se semmoinen niin tota, vanha haku tv sarja kuin Leijonan luola, missä sitten aina, aina keksiä menee, menee tota, pelottavien bisnespäättäjien eteen kertomaan siitä ideasta ja sitten joko siihen täkyyn tartutaan vai ei.
2: Joo, toi on varmasti se yleisesti sijoittamisesta oleva mielikuva, mutta sehän ei kuvaa niin kuin normaalia pääomasijoittamista tai edes enkelisijoittamista ollenkaan. Hmm. Mutta voisi ajatella näin, että on... Tuhansia startuppeja ja yrittäjä, on joku niin kuin kunnianhimoinen idea. Niistä ehkä noin vain 20 prosenttia saa karkeasti yleensä siemenvaiheen rahoituksen, joka saattaa olla puolesta miljoonasta vaikka 10 miljoonaan. Hirveän iso vaihteluväli löytyy. Ja niistä ehkä noin 20 prosenttia, jotka menestyy, eli pääsee semmoiseen, kehittyy eteenpäin, voi saada seuraavan rahoituksen, joka sitten Taas kertautuu ja kertautuu. Eli tämä logiikka on karkeasti se, että yleensä noin kymmenestä tuhannesta yrityksestä noin prosentti kasvaa noin miljardin arvostuksiin. Ja mitä se edellyttää, niin eri toimialoilla toki katsotaan erilaisia mittareita, mutta tyypillisesti sen yrityksen täytyy osoittaa, että se pystyy kasvamaan. Että oikeastaan ei ole yrityksiä, jotka hyvin perustamisesta alkaen olisivat näitä yksisarvisia vaan yleensähän niin tämmöiset aikaisen vaiheen sijoittajat, kuten minä tai bisnesenkelit tai muut aikaisen vaiheen rahastot pyrkii kasvattamaan, tunnistamaan näitä potentiaalisia, kasvamaan ja kehittämään niitä eteenpäin. Mutta sitten tulee niin kuin seuraavan vaiheen rahoittajat, jolloin on sitten sen vaiheen osaamista ja verkostoja ja niin edelleen. Suomalaisia yksisarvisia, kaikkihan tuntee hyvin Voltin. Uh-huh. Volti on ollut tällainen superkasvaja globaalisti, todella rohkea se, minkä he on pystynyt tekemään paremmin kuin omat kilpailijansa, on luoda se niin ekonomiikka sen yhden kaupungin ympärille. Et, minkälaista dataa he kerää, kuinka tehokkaasti he pystyvät toimittamaan ruokaa ja miten he pystyvät ennustamaan kysyntää. Ja yhtäkkiä sulla on niin kuin kaupunkikohtaisesti sellainen assetti, mitä kenelläkään muulla ei ole. Toinen superkasvaja ja yli miljardin arvon yhtiö Suomessahan on Relex, joka on tehnyt sitten vähittäiskaupan näitä varastonhallinna ja toiminnanohjausjärjestelmiä. Eli käytännössä kun kuluttaja menee kassalle ja ostaa maidon, niin jo siinä vaiheessa, kun se on otettu se maito sieltä hyllystä, niin relexin järjestelmä tietää, että nyt sieltä on mennyt se maito, niin ruvetaan optimoimaan sitä toimitusketjua, jolloin sitten se maidon toimittaja, Meijeri tai Arla tai Valio lähtee sitten jossain vaiheessa toimittamaan lisää. Se on semmoista reaaliaikaista. Ja, ja siellähän nyt se viimeisin rahoituskierros keräskö ne 500 miljoonaa. Ja, ja oli yksi suurimpia kierroksia Suomesta koskaan. Ju, juuri näin. Ja, ja hän on kasvattanut tätä yritystä yli kymmenen vuotta. Että polku yksisarviseksi tai niin sanoksi, sanotusti monisarviseksi, mm. niin se voi olla myös äärimmäisen pitkä. Ja minun mielestä on hyvä tapa katsoa niin historiaa, niin onhan Suomessa näitä yksisarvisia. Niin Nokia niin todella hyvä esimerkki yrityksestä, joka kasvuo sitten miljardin arvostuksiin ja myöhemmin isompien, et, et onhan näitä tässä niinku teknologiasidonnaisilla aloilla Pohjoismaissa ollut ihan näitä perinteiseksikin katsottuja korporaatioita, jotka ovat sitten kasvaneet yksisarvisiksi. Mutta sitten jos katsotaan tämmöisiä lääketieteen alue, aluetta, niinku bioteknologia tai, tai niinku sitä, niin siellä ehkä ne mittarit on erilaisia, et silloin nähdään, että sillä yrityksellä esimerkiksi on niin kovaa teknologista ja tieteellistä osaamista, että niillä on joku ratkaisu ja patentit ja tulossa olevia sopimuksia, että nähdään, että tästä kasvaa niin iso uhka jollekin toiselle vaikka alan toimijalle, jolloin nähdään, että sen arvostus voi olla kovempi. Tämä kuulostaa yksinkertaiselta, mutta käytännössä se ei välttämättä ole ihan sitä.
1: Tervetuloa yllättävän yksinkertaisesti podcastiin, se on meidän juttu.
2: Mulla tuli mieleen, kun sä pääset
0: tapaa paljon tiimejä ja oot tehnyt itse sijoituksia startup-tiimeihin, niin mitkä on tällaisia niin kriittisiä elementtejä startupissa, mitä evaluoitte, kun teette loppulopuksi sen päätöksen, että näihin vai ei? Mitkä on sellaisia kriteereitä näissä tiimeissä, mitä te etsitte?
2: Joo, sijoittajat aina sanoa, että hirveän kriittistä on se tiimi ja sen tiimin arvioiminenhan on äärimmäisen vaikeaa, mutta yksi yhdistävä tekijä, niin kun Globaalisti menestyneissä yrittäjätiimeissä on semmoinen tietyn tyyppinen asiakaslähtöinen ongelman tunnistaminen, että on joku asia maailmassa, joka ärsyttää niin paljon, että se pitää saada fiksattua. Ja se voi olla myös totta kai niin kuin sieltä tieteellisestä taustasta tulevaa, eli on joku niin vahva tieteellinen osaaminen taustalla, että tietää, että tällä voitaisiin nyt ratkaista tämä iso ongelma. Sitten toinen on semmoinen tietyn tyyppinen kunnianhimon taso, että mitä Suomessa usein mietitään, koska meillä ei ole niin monia vuosikymmeniä kestänyttä vaurastumista, kuten Ruotsissa tai USAssa, että eihän vaan yrittää tiimi lähde liian nopeasti irtautumaan siitä yrityksestä, että jos tulisi vaikka ensimmäinen ostotarjous joltain isolta yritykseltä, vaan että siinä on sellainen pitkäjänteinen systemaattisen arvonluonnin tavoite yeah. sillä, sillä tiimillä. Mutta sitten on paljon muita asioita. Totta kai se et yksinkertaistain yksinkertaistaen voitaisiin jakaa nämä yritykset että ne on joko tämmöisessä niinku execution-pelissä, eli pitää vaan olla tosi hyvä tekemään, toteuttamaan, myymään, markkinoimaan, jne. Voisi sanoa, että voltti osittain on ollut tätä, että siinä ei ole sellaista yhtä ainutlaatuista teknologista asetta, mutta se on ollut todella hyvä se tiimi ja ne on keskittynyt oikeisiin asioihin oikeaan aikaan. Ja sitten on, on toinen tapa, voisi ajatella, että se on tämmöistä niinku teknologiapeliä. Että jos sä teet vaikka satelliittejä, joka mittaa hyperspektrikameralla niin kuin avaruudesta käsin hiilijalanjälkeä ja päästöjä ja tarjoaa erilaisia puolustusteollisuuden ratkaisuja, niin sitten täytyy olla se teknologiassetti tosi kova, jotta sä saat rahoituksen, jotta se saat ammuttua ne satelliitit taivaalle ja näin. Et se, mitä me aina katsotaan toki tiimin ja sen kilpailuedun lisäksi on, on sitten ajoitus, kuinka se on markkina. Onko sitä tänä päivänä, ketä on potentiaaliset asiakkaat, miten ne mahdollisesti vois lähteä hyödyntämään tällaista uutta ratkaisua ja niin edelleen. Ja, ja totta kai sit ennen kaikkea se skaalautuvuuden potentti. Oikeastaan isoin syy, miksi me ei lähdetä usein sijoittamaan, on se, että me ei nähdä, että se oma voi skaalata.
0: Ollaan mainittu muun muassa Volt ja Relex, jotka on tällaisia tunnettuja yksisarvisia, mitkä on tullut Suomesta. Ja onko sulla myös joku näkemys siitä, että miten me saadaan enemmän yksisarvisia? Suomessa.
2: No meillähän on koko ajan syntynyt näitä korkealle arvostettuja kasvuyhtiöitä, jotka tekee oikein kovaakin liikevaihtotasoa tai kannattavuustasoa enemmän ja enemmän. Että yksi mikä on selkeä trendi, että niitä syntyy kiihtyvällä tahdilla. No suomalaiset aina vertaa itseään Ruotsiin. Ruotsissa niitä on enemmän. No miksi? Totta kai siellä on pidempi kasvuyrityskulttuuri, enemmän rahoitusta ja paljon kuluttaa markkinointiosaamista, eli Spotify ja Klarna ja niin edelleen. Siellä on paljon näitä firmoja. Mutta sitten pieni maa, kuten Viro on onnistunut niin kuin yksisarvisten luonnissa niin maailman tehokkaimmin suhteutettuna väestöön. Heillä on niitä eniten ja sitä ehkä sitten on mahdollistanut se virolainen Kunnianhimon taso ja yrittäjähenkisyys ja se, että on niin pieni kotimarkkina, niin ollaan samantien lähdetty myymään esimerkiksi jenkkeihin, missä on sitten iso, iso markkina. Ja virolaiset kasvuyrityksethän on ollut vahvasti tosi hyviä tässä niin kuin ohjelmistoteknologioiden alueella. Että siellä on paljon verkkokauppa-alustoja ja siellä on paljon maksujärjestelmätoimittaja, mutta ihan tämmöisiä niin kuin yrityksille erilaisia ohjelmistoja tarjoavia joavia firmoja. Suomessa kehitys on ollut pikkusen hitaampaa. Mutta nythän viimeisimmät varmaan, mitkä moni tuntee, on just Oura, tämä terveysteknologiayhtiö. Sitten on tämä myös ukrainalaisia paljon auttanut AI-ai äh, satelliittiyhtiö joka tekee sellaista SAR-tutkaa, joka mahdollistaa, että voidaan nähdä asioita jopa 25 senttimetrin tarkkuudella avaruudesta käsin. Ja, ja, ja tota, heidän tietenkin kysyntä kasvaa nyt hurjaa vauhtia, kun länsimaat panostaa hurjasti puolustusteknologiaan. Mutta samalla tavalla, niin nyt kun maailma muuttuu kovaa vauhtia, niin mä uskoisin, että me tullaan Suomesta kiihtyvällä tahdilla näkemään yksisarvisia. Toki sitten, jos me katsotaan muutamia muita esimerkkejä, Suomesta on tämä Maria DB, joka on tehnyt näitä vähän niin kuin MySQL jäljessä näitä tietokantaratkaisuja. Hehän listautuu nyt späkin kautta New Yorkin pörssiin ja onhan se valoa, on edelleen aika kova, vaikka se on tota, tullut kovaa alas mm. sitten, kun teknologiaosakkeet on tullut. Alas, mutta tämähän kyllä pätee myös se, että mikä menee alas, se tulee jossain vaiheessa yleensä ylös, eli, eli nämä maailmantalouden syklit toki purasee sitten tätä teknologiakenttää myös. Mutta miten me saattaisiin näitä yksisarvisia enemmän? On kyllä se, että alusta alkaen tiimit, kun ne perustaa yrityksiä, niin tähtää heti siihen globaaliin menestykseen. Se on yksi. Sitten meidän täytyy kehittää meidän sijoittajien osaamista, että me tarvitaan enemmän kansainvälisiä pääomasijoitusrahastoa, suomalaista rahattuutta on tunnetusti vähän niin kuin jäänyt tänne. Ja sitten kolmas on se, että et kyllähän tämä Suomen kohtalon kysymys on osaajakisa, eli, eli me ollaan pieni maa, meillä on hankala demografia, väestö vanhenee, me kisataan huippukoodareista tai materiaalitutkijoista tai kvanttifyysikoista samalla tavalla kuin Berliini ja Tukholma. Meidän täytyy olla houkuttelevampi kansainvälisille osaajille, että ne tulee tänne ja. Mm. O- liittyy, mm. Niin, liittyy yrityksiin tai perustaa omia yrityksiä, ja sitä kautta syntyy sitä innovaatiota. Yleensä pääomat tänä päivänä seuraa osaajia, eikä niin päin, että osaajat seuraa pääomia.
1: Joo, näin se on mennyt. Kiinnostaa hirveästi näkemys sun että kun tosiaan hirveän paljon puhutaan myös Suomessa niin kuin, tota, esimerkiksi tässä niin yksisarvistajan niin startuppien kontekstissa siitä, että osaajapula tulee vastaan. Mutta samahan se virossa on. Et, et kuitenkin verrattain pieni maa, ja, ja siellä niinku suhteessa tuntuu nyt, nyt olevan ihan hirvittävä se, se kasvu, niin onko sitten taas ää, naapurissa heillä sitten suhteessa nyt jotain muuta niinku kunnianhimon lisäksi, vai onko se tosiaan se kunnianhimo, mikä sitten siinä ajaa eteenpäin?
2: Hei Viro oli maailman ensimmäinen maa, johon sä pystyt luomaan e-kansalaisuuden. Säkin voit tänä päivänä parissa tunnessa tehdä Viroon e-kansalaisuuden, jonka kautta sä pystyt asioimaan terveydenhuollon kanssa, sä pystyt perustamaan yrityksensä, sä saat pankkitunnukset. Kokeilepa tehdä sitä Suomessa.
1: Hyvä pointti, hyvä pointti. Eli uh, myös jonkin tosiaan tämmöinen, niin sanotaan, että, että, että valtio myös tulee sitten, sitten hyvinkin niin kuin avoimesti vastaan.
2: Juuri näin. Ja, ja tota, Suomessa aina näitä pyritään ratkomaan vähän semmoisella konsensuksella ja nykyisten rakenteiden puitteissa. Viro on nuorena maana kuitenkin voinut rakentaa ne omat järjestelmäänsä kokonaisuutensa noin 30 vuotta sitten from the scratch. Ja se tarkoittaa vaan, että he on ketterä. No... Kyllähän siellä se demografia on ihan hurjan kova ja, ja tota, virolaiset yritykset on lähtenyt hyvin vahvasti rekrytoimaan vaan kansainvälisesti ihmisiä ja mahdollistaneet työni ja perustaneet yksiköitä ja tytäryhtiöitä ympäri Eurooppaa ja USA. He ovat vaan lähteneet kansainvälistymään huomattavasti nopea. No aivan. Joo, ja, ja
0: mulkit tulee mieltä kuitenkin. Suomi on tosi menestynyt, mutta on vielä paremmat edellytykset niin kuin olla entistäkin parempi. Et kuitenkin miettii sen osaamisenkin kannalta, että minkä takia joku nyt muuttaisi Suomeen, niin onhan Suomi tietenkin maa. ja Täällä on niin tota, niin, ilmasta koulutusta ja me ollaan maailman onnellisin kansa. Tavallaan siinäkin on paljon, paljon
2: hyviä puitteita. Mä oon täysin samaa mieltä. Sitten samaan aikaan mä aina sanon, että mäkin on tämmöisessä yhdessä, Työryhmässä sitten, missä pohdittiin Suomen tulevaisuutta ja talouskehitystä, niin kuin kaksi vuotta tehtiin sitä työtä ja siinä oli niin erittäin kokeneita ekonomisteja. Kyllähän se totuus on, että tämä osaa osa-polku on tosi rikki. Eli kyllä meillä on ilman koulutus, mutta meillä ei englanninkielisiä koulupaikkoja. Joo. Meillä on äh, vahvasti digitaalinen kansa, mutta me ei pystytä tarjoamaan maahanmuuttajille digitaalista asio- asiointipolkua. Mm, mm, he eivät saa Kelatunnuksia. Sä et voi vuokrata asunto, jos sulla on virallista osoitetta, kaikkea tällaista kummallisuutta. Et, et, loppujen lopuksi niin kaikissa palveluissa, vaikka ihan niin niissä internet-palveluissa, mitä me käytetään joka päivä tässä asiassa, niin se vaan pitäisi tehdä niin helpommaksi se käyttöliittymä.
1: Mm. Ehkä, siinä, ehkä siellä on se seuraava. Yksi sarvinen sitten, joka tekee paremman käyttöä tähän kaikkeen.
2: Joo, ja ne luvut on hurjia. Eli meiltähän on jo poistunut yli 100 000 työntekijää markkinoilta väestön vanhenemisen kautta. Se luku on yli 250 000 vuoteen 2030 mennessä. Ja tota, tällä tahdilla meille tulee nettomaahanmuuttajia, jotka tul, integroituu työelämään 35 000 vuodessa. Et meillä on siis todella iso haaste tässä. Totta kai samaan aikaan. Kotimaisesta järjestelmästä pitäisi saada enemmän irti, pojathan syrjäytyy hirveän nuorena. ajatella, että jos meillä on ollut korkeakoulutettujen aste jotain, niin se on perustunut siihen, että siellä on aika paljon sitä opiskelijamassaa, josta voi tulla sitten korkeasti koulutettuja tai työelämään kysyntää vastaavia osaajia, niin nyt sitten pitäisi saada entistä enemmän tästä systeemistä irti, että sun tosi isoja haasteita edes. No,
1: selkeästi. No. Mitäs sitten sit taas, kun Suomessa meillä on esimerkiksi tapahtuma, joka on, on kuitenkin sitten tämmöinen maailmanluokan startup-kokoontuminen, uh, johon sitten kuitenkin tullaan ihan, ihan joka kolkasta tota, esittelemään, ja kuuntelemaan, pitsaamaan ja, ja, ja tota, myös sijoittamaan. Niin, uh, minkä sä näet niinku, Slashin niinku, tärkeimpinä ominaisuuksina tiellä kohti myyttisen yksisarvisstatuksen saavuttamista?
2: No Slashin roolihan on yhdistää kansainvälisesti osaajia, sijoittajia ja yrityksiä. Ja siinä se on onnistunut erityisen hyvin slush pystyy tänä päivänäkin tarjoamaan ennen kaikkea kansainvälisille sijoittajille semmoisen niin tosi hauskan rennon tapahtuma, missä on todella paljon hyödyllisiä tapaamisia kohtaamisia ja näin. Ja mä toivon, että se jatkuu. Ja onhan meillä Suomessa paljon toivoa. Että katsokaa, miten Israel on pärjännyt tässä niin yksi sarvesten kasvattamisessa ja toisaalta niin kuin tänä päivänä yksi Israelissa yksi sarveset eivät enää niin muutu amerikkalaisiksi yhtiöiksi tai listaudu sinne, vaan he jää Israeliin ja kasvattaa sieltä sitä bisnestä. Että et hän on nyt tässä vain niin nuori sukupolvi. Niin. Nuorempi sukupolvi kuin monessa muussa maassa ja kyllä mä uskon, että sitä haluaa ja ambitiota ja osaamista on. Slash tulee toivottavasti vielä jatkamaan ja kehittymään ja jotenkin toivottavasti kymmenen vuoden päästä Slash on sitten jotain ihan muuta, mitä se on ollut nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana.
0: Itse on tullut tutuksi Slashinkaan, kun mä oon aloittanut opiskelemaan. Ja mun mielestä kanssa se rooli, se innostaa opiskelijoita ja nuoria ihmisiä yrittäjyyteen, ää, on myös tosi merkittävä jo miettien kanssa että tulevaisuutta, että mistä me saadaan näitä uusia startup-yrityksiä ja näin, niin he ovat myös toivottavasti myös niitä, jotka lähtevät sitten näitä tulevaisuuden yksisarvisia kanssa perustamaan. Että,
2: että... Niin, ja sitten jos sä katsot kansainvälisiä tutkimuksia, niin Parhaimmin ovat menestyneet noin 35-45-vuotiaat perustajat, mm. jolloin voisi ajatella, että kyllähän meillä on suure, niin tuota myöhemmissäkin ikäluokissa paljon ihmisiä nyt tällä hetkellä teollisuudessa tai muualla, jotka haluavat hypätä yrittäjyyteen ja toisaalta haluavat tehdä jotain merkityksellistä. Kyllä, että. joo.
0: Ehkä yleensä se kulttuuri ja asenne kohti niin kuin yrittäjyyttä, että jos miettii mitä se on ollut vaikka 20 vuotta sitten, että tavallaan se... Rohkeus lähteä yrittäjäksi oli ehkä korkeampi kuin mitä se on tänä päivänä, että sinänsä että ollaan sellainen niin kuin yrittäjäystävällinen maa, ää, mikä on mun mielestä hieno asia.
2: Se on just näin. Mäkin muistan, kun mä lähdin Nokialta hienosta palkkaisesta työstä ja pienen peliyhtiön toimitusjohtajaksi sieltä, niin mun äiti ja isä oli sille, että Onks sä hullu? <laughs> mitä sä oikein luulet tekeväs? Niin. Ja tota, näin se menee. Mm. Tänä päivänä toivon, että vanhemmat kannustaa lapsia vähän enemmän.
0: Niin ja ehkä, mä en tiedä tämä kysymys, että niinku se, että sä lähdit yrittäjäksi, niin se ei ehkä koskaan ollut niinku suunniteltu asia. Se tuli sitten tavallaan niinku työelämän aikana se, idea, että hmm. voisin lähteä perustamaan Oliko sille lapsuudesta jo vähän niin kuin tiedossa, että joskus
2: voisit lähteä perustamaan omaa yritystä? No ei varmasti ollut tiedossa. Toki mun isä on ollut... Moni ala kun se on ollut lääkäriä, ja, ja ja tutkija. Ja sitten tota, suvussa on paljon yrittäjiä, että se on tullut vähän niin kuin äidinmaidossa, mutta toki ihan al- eri alan yrittäjiä. Ja, ja tota, sitten ehkä se isoin vaikuttavin tekijä oli se, että pääty sidonnaisille toimialoille ja kasvuyrityssijoittajaksi hyvin nuorena, niin näki sen, että mitä se on. Ja sitten kun pääsi vielä näkemään niin kuin Israelissa sitä, joka oli siihen aikaan erittäin kehittynyt jo, Mm. kasvuyritys niin kyllähän se niin kuin nosti sitä omaa ambitiotasoa. Ja, ihan varmasti. varmasti.
1: Ja, ja täytyy itse asiassa kysästä tähän välin kanssa, kun, kun tota DNA-podcastissa puhellaan tässä ja sitten sullakin sulla, sulla, on tota, teleoperaattori paljon, niin, niin miten sä kokisit, että niin kuin jo etabloituneet yritykset, äh, mitä sellaisia niin kuin kirkkaimpia viisauden helmiä he voisivat sitten kalastaa tuolta niin startuppien kasvuyritysten maailmasta?
2: No, tänä päivänä aika monet suomalaiset suuryritykset tekevät aktiivisesti avoimen innovaation niin prinsiippien mukaan kasvuyritysyhteistyötä. Yhtäältä varmaan järjestelevät sisäisiä innovaatiokilpailuja ja rahoittavat omia sisäisiä startuppejaan. Yhtäältä sitten tekevät startuppien kanssa yhteistyötä, rahoittavat ää, sijoituksilla tai jotenkin muuten näitä. Ja sitä kauttahan voisi ajatella, että iso yritys, jossa toimii tehokkaasti, niin se pystyy ammentamaan parhaimmat niin kuin ratkaisut ja, ja, ja osaajat osaksi omaa, omaa liiketoiminta ekosysteemiä. Eletään niin kompleksisessa maailmassa, että hyvin harva yritys pystyy niin vertikaalisesti dominoimaan jotain tiettyä kokonaisuutta, ylläpitämään sitä positiota. Se, missä pohjoismaiset ja suomalaiset yritykset on ollut vähän huonoja, on sitten ollut niin kasvu yritysostojen kautta. Et sehän on ihan normaali liiketoimintamalli vaikka Facebookilla tai Googlella tai jenkkyyrityksillä, Se on semmoinen, mistä Pitäisi pystyä ehkä vähän petraamaan ja sitten ehkä ne yhteistyömahdollisuudet on tosi kiinnostavia, useinhan se mitä kasvuyritys tarvitsee, se tarvitsee niinku lead asiakkaan. Että sitten jos sulla on tämmöinen riskiä ottava näkemyksellinen iso globaali kumppani, joka pystyy sitten ehkä toimimaan siinä suhteessa ketterämmin, että ei halaa sitä startuppia kuoliaaksi, niin siinä voi löytyä tosi hedelmällinenkin yhteistyö.
0: yes ja otetaan tähän loppuun vielä. Viimeinen ö, kysymys. Ää, Inka, mikä on mielestäsi yllättävän yksinkertainen asia, joka tuntuu olevan hirmumonelle kovin monimutkaista?
2: No mä sanoisin, että naiset tyypillisesti pelkää liikaa teknologiaa. Mä sanon kyllä nyt kaikille naisille, että se on yllättävän yksinkertaista. Minä en ole insinööri koulutukseltani, mutta olen ollut utelias ja olen halunnut ymmärtää. Ja se ei ole tarkoittanut, että mä oon lukenut niitä fysiikan kirjoja itsekseni, vaan mä oon mennyt yleensä Jonkun fiksuun insinöörin viereen sanonut, sanonut, että selitä mulle, että mä en lähde tästä ennen kuin sä tämän mulle, että mä ymmärrän. Ja se on ollut hirveän hedelmällinen polku, eli, eli yksinkertaisten voisi sanoa, että esimerkiksi avaruusteknologian niin kuin yhtiön rakentaminen ei ole rakettitiedettä, vaan siihen pätee ihan ne samat lainalaisuudet kuin muihin perusbisneksiin, joka on niin kuin hyvä arvolupaus asiakkaille, kunnianhimoinen tiimi kyky fokustaa ja niin kuin hyvä kyky viedä asioita eteenpäin. Että tuota, ja totta kai ripausajotusta ja onnea sitä tarvitaan aina.
0: Ehdottomasti. Eli enemmän naisia teknologiakentälle.
2: Yes, kiitos,
1: kuulit. Niin, Kamera, tuhannet kiitokset, että tulit vieraaksemme.
2: Kiitos teille. Kiitos.
1: Ja lämmin kiitos, että kuuntelit yllättävän yksinkertaista podcastin. Otetaanpa tähän loppuun vielä tämänkertainen kertainen
0: mikä sana on aina kirjoitettu väärin sanakirjassa?
1: Ahaa, hmm, hmm, hmm. no sitähän sitten miettimään ja pienet harmaat liikkeelle. Lasse kertoo sitten vastauksen seuraavassa jaksossa.
0: Yllättävän yksinkertaista podcastin tämän kauden jaksoissa aiheina ovat yksisarvisen lisäksi työpaikan diversiteetti, lisätty todellisuus sekä kvanttitietokoneet. Isoja kysymyksiä.
1: No niinpä. Ja uh, Jessikan ja Lassen puolesta lupaan, että teemme edelleen parhaamme tehdäksemme vaikeistakin aiheista yllättävän yksinkertaisia.
0: Minä olen Jessica Blekingberg.
1: Ja minä olen Jason Ward Ja tämä on Yllättävän, yllättävän yksinkertaista, yksinkertaista podcast. podcast. DNA-yrityksille. Yllättävän yksinkertaista.